0: responder a los nuevos desafíos del entorno. Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Megacentro, Banco de Chile, El Banco de Chile, Inmobiliaria Exacón, Quinto One Business, tu flota Toyota todo incluido, y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna. Sonidos
1: de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, dos con dos minutos de este día jueves 4 de enero, día caluroso. Bueno, es la época en que tiene que hacer calor. No hemos tenido todavía calores eh, extraordinariamente preocupantes. Esperemos que siga así eh, este verano 2024 porque sabemos que estamos advertidos de que podemos tener eh, calores pocas veces vistos producto del fenómeno del Niño que aunque se empieza a retirar todavía está funcionando, recuerden que se llama El Niño porque coincide su pic con el nacimiento de Jesús, ¿no? Para la fecha de Navidad. Por eso tiene el nombre de fenómeno del Niño y cuando ya pasa esa fecha, fines de diciembre, empieza ya a retroceder. Se dice que este año vamos a tener al fenómeno de la Niña y eso implica nuevamente volver a la sequía a la que lamentablemente nos hemos estado acostumbrando estos últimos 13-14 años. Hoy en Santiago Adicto vamos a conversar con un estudio de arquitectura que está basado en Concepción, a quienes no hemos entrevistado, pero hemos hablado de ellos en distintos programas. Me refiero a la dupla de Ricardo Azócar y Carolina Catrón, o de Carolina Catrón y Ricardo Azócar, Azócar Catrón, eh, establecidos en Concepción desde el año 2016, han ganado... Varios premios interesantes, han sido nominados en listas importantes a nivel eh, internacional, tienen eh, un, un interesante éxito, eh, producto de sus trabajos que son especialmente proyectos que tienen que ver con el espacio público, eh, proyectos que tienen que ver con buscar espacios en la urbe y entregarle a las comunidades una mejor calidad de vida. Y además Azúcar Catrón, este estudio de estos socios que además son eh, pareja, eh, hicieron un trabajo muy interesante con Sergio berisville ¿Quién es Sergio Berisfil? Es el expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Premio Nacional de Urbanismo, un importantísimo arquitecto y urbanista del sur de Chile que también está radicado en Concepción, profesor de la Universidad del Bío y uno de los grandes protagonistas de todo lo que significó... Eh, dar solución al drama que se vivió en Chile después del terremoto del 27F en 2010, sobre todo en toda la parte del sur que fue la más afectada. Sergio Bersfield tiene un lado B eh, muy interesante, que es que durante muchos años ha ido a recorrer eh, la zona donde alguna vez habitaron los Cahuéscar en el sur de nuestro, en el extremo sur de nuestro país, en Tierra del Fuego. Y hace dos años publicó un libro extraordinario junto a la editorial Stock, que lidera Paulina Jarpa, S-T-O-Q, que se llama Paisajes Ancentrales del Fin del Mundo. Lo que hizo Sergio Bershville, eh, junto con la corporación Covadonga Ona, que es una corporación que en el fondo, eh, bueno, está liderada por todos los descendientes de la comunidad de la que estamos hablando, la comunidad Selknam, esta, este, esta corporación que se llama Covadonga ONA. Lo que hicieron juntos fue tomar todas las imágenes, eh, dibujos, croquis, fotos que había hecho Sergio Bersfield en sus muchos viajes a Tierra del Fuego y junto a los descendientes Selknam darle nombre a esas cumbres, a esos espacios, un, un proyecto geopoético alucinante. Y a partir de eso viene un proyecto junto a Socar Catrón, Sergio Bersfield Rada, junto a la dupla Socar y hacen eh, una muestra que hoy día se puede ver en Punta Arenas. Vamos a hablar con más detalle para la gente que vaya en los próximos días a esa zona de nuestro país para que aproveche de verla porque está hasta el 15 de enero, quedan 11 días, en, la, en el Instituto de la Patagonia, en la Universidad de Magallanes, hacen una, una muestra que se llama Aproximación a un imaginario espacial Selknam. También hay un librito de la editorial Stock, S-T-O-Q, eh, y es un libro donde aparecen, por una parte, las imágenes de las instalaciones que desarrolló Azúcar Catrón sobre la base de conversaciones... Eh, y discusiones eh, y, y, y brainstorming, digamos, con las comunidades Coahuana, y también otra fundación que es la fundación. Vamos a preguntarle a ellos cómo se pronuncia, pero algo así como HACSAY o h a c h s a y hacer Un trabajo de aproximación a un imaginario espacial Seglam con una secuencia de un imaginario y unas instalaciones a las que le sacaron fotos y esas imágenes están exhibidas junto a códigos QR hoy día en Punta Arena. Entonces, vamos a conversar con Azócar Catrón de su vínculo con Sergio Berisville y también de su trabajo eh, que ya lleva cerca de una década y que ha tenido un reconocimiento importante con esta dupla que está radicada, como les digo, en Concepción. Pero antes de ir a eso, eh, yo quería hacer un comentario respecto al rechazo a la acusación constitucional contra el ministro de vivienda y urbanismo Carlos Montes eh, fue rechazada la acusación constitucional y en este caso, a diferencia de otras acusaciones constitucionales yo creo que después de haber escuchado a la ministra Camila Vallejo y al ministro Carlos Montes en la radio eh, en Radio Duna, hace un ratito hablar, digamos, yo creo que Carlos Montes sale muy fortalecido a diferencia de otras acusaciones constitucionales que han debilitado a ministros ¿Por qué? Porque Carlos Montes es un hombre que lleva décadas en la política, es un hombre que conoce extraordinariamente bien el trabajo legislativo, y mi impresión, y yo creo que la de mucha gente, es que está haciendo un trabajo muy importante en el MIMBU. El MIMBU, el Ministerio de Vivienda y e Urbanismo, tiene uno de los desafíos más complicados hoy día en Chile. Tenemos un déficit habitacional en términos de la demanda, eh, que déficit cero, organización que se dedica a este tema, calcula en un, mill un millón de familias, es la demanda hoy día por hogar, la demanda por vivienda que tenemos en Chile. Hay un plan de emergencia habitacional que ha trabajado el ministro Carlos Montes con su equipo y que están liderando, digamos, hace poco menos de dos años, porque evidentemente el plan tomó algún tiempo desarrollarlo, y interrumpir ese trabajo, haciendo que este ministro salga y tener que buscar otra persona, y además, de alguna manera, hacer que termine su carrera política, que ha sido una carrera bastante intachable la de Carlos Montes, a pesar del caso Convenios que es un caso complicado, sí, sin duda. No sé, yo por lo menos siento que aquí la prioridad es el déficit habitacional, el plan de emergencia habitacional, todo lo que se está haciendo desde el MIMBU y desde el Serviu, para poder intentar cumplir con la meta que tiene este gobierno, que son 260.000 hogares, que es un cuarto del problema, imagínense, o sea, claro, estamos hablando solamente de cuatro años, entonces yo por lo menos, considerando la trayectoria de Carlos Montes, considerando su capacidad, considerando el liderazgo que está teniendo con su fuerza política y su conocimiento, en el Mimbu me alegro de que esta acusación constitucional haya sido rechazada porque creo que hay cosas más importantes en este momento en Chile así que eh, sin ser un, una especie de cheerleader, ni de barra pop, ni de fundamentalista de Carlos Montes ni mucho menos sí, creo que él como persona y por el rol que tiene, es importante que siga donde está dicho lo dicho eh <ríe> Vamos a ir a la música, vamos a escuchar una canción del año 79 que hace un par de meses o más quizás Richie me la puso en el como acertijo musical y la verdad es que me costó, me fue pésimo y me encantó y la guardé y hoy día la vamos a mostrar completita. Es de una banda que se llama Dollar y se llama la canción Who Were You With In The Moonlight del año 79? rica canción del año 79 escuchábamos a dólar, igual que dólar, del dólar, la moneda, así se llama la banda, una banda de Gran Bretaña integrada por, es un dúo, David Van Day y Teresa Basaro Basar y la canción Who Were You Within The Moonlight de 1979 lo que escuchábamos recién en Santiago Adicto para que lo agreguen a su lista de Spotify o de Apple Music, a todo esto, ustedes saben que este programa se escucha en Spotify, los podcasts, también en Apple, ¿cómo se llama la, la, el, el Apple para escuchar música? Pero bueno, el, el Apple Car, no, el Apple Play, no tengo idea, pero se escuchan muchas opciones y por supuesto en duna.cl. Ya, estamos en línea con nuestros invitados de hoy porque ellos son de Concepción y están en Concepción, ¿correcto, Carolina?
2: Sí, hola Rodrigo,
1: ¿cómo estás? Bien, hola, Carolina. Rodrigo. Hola Carolina, hola Ricardo, estamos hablando con Carolina Catrón y con Ricardo Azócar, que son la dupla Azócar Catrón, Estudio de Arquitectura, establecido en Concepción el año 2016. Eh, Concepción ha sido siempre y sigue siendo su base donde viven y donde hacen su vida, ¿no? Sí, exacto. Bueno,
2: nosotros somos de... De Coronel y de Lota, no sé
1: si se ubica más o menos acá. O por la Sí, en Lota he estado varias veces pero, porque hay mucho bueno, patrimonio. Siempre
2: hemos trabajado desde, desde Concepción.
0: O sea, vivimos acá y, y trabajamos acá en Concepción.
1: Y además, bueno, Coronel y Lota es la zona, es cerquita de Concepción y son lugares tremendamente interesantes, especialmente Lota con todo ese gran patrimonio eh, arquitectónico, artístico, histórico, etcétera Los voy a presentar, eh, Carolina y Ricardo, ¿les parece? Genial. Excelente. Bueno, Ricardo eh, Azócar obtuvo su título de arquitecto el 2015 por la Universidad del Biobío, universidad que tuve la oportunidad de conocer hace poco. Hicimos una visita con Sergio Versville que nos llevó a Pablo Altiquis y a mí a conocer la universidad y me pareció un lugar tremendamente interesante. Si no tuviera la competencia de la Universidad de Concepción, yo creo que la Universidad del Biobío sería un un hitazo, pero claro, compite con esa con esa maravilla de Universidad de Concepción que es difícil de, de, de igualar, pero gran lugar la Universidad del Biobío. Y Carolina también es arquitecta y magíster de la Universidad del Biobío y candidata Carolina a doctora en arquitectura y urbanismo en Cututela con la Universidad por la Universidad del Biobío y la Universidad Politécnica de Cataluña España, correcto? Sí, exacto. ¿Cuánto te falta, Carolina, para terminar tu doctorado?
2: Eh, la mitad.
1: Ya, ok. Sí, pues,
2: voy a terminar ahora mi segundo año, entonces me quedan dos más.
1: ¿Y la tesis ya la tienes clara? Bueno, eso es hacer una tesis, o sea, ya estás desarrollando tu, tu tesis en el doctorado, me imagino.
2: Sí, exacto, ya tengo mi tema de tesis y estoy justamente eh, avanzando y desarrollándola.
1: ¿En qué lo estás haciendo, si te puedo preguntar así cortito?
2: Eh, está bien relacionado a lo que hacemos en realidad en nuestro carcatrón. eh Mi interés es sobre... Mmm, las intervenciones que se han desarrollado en los espacios naturales de la, de la ciudad como en las lagunas, en los cerros Concepción tiene bastantes ecosistemas de ese ámbito eh, y cuáles son finalmente las intervenciones que resultan más atractivas para las personas y hace que visiten estos lugares y estoy trabajando con la recopilación de información por medio de fotografías de Instagram que se comparten por etiquetas geolocalizadas de manera pública y voluntaria por usuarios entonces ahí estoy analizando cuáles son los lugares que efectivamente tienen una, una tendencia o hay un factor de repetición eh, lo cual es, es bien interesante porque son personas que no se conocen que no tienen nada en común y finalmente las fotografías tienden a ser bastante parecidas incluso en sus ángulos o en sus eh, enfoques así es que es bien bien particular e interesante eh, encontrarse con eso en Instagram
1: y muy en línea con tu con el trabajo que hacen como, como oficina bueno Azokar Catrón como ustedes son matrimonio también no es cierto
2: no, estamos en, en la ilegalidad.
1: Ah, bueno, ya, pero son, perdón, perdón, en realidad, en estos tiempos se dice, ustedes son pareja, ¿sí? Sí,
2: sí, sí. eso sería lo correcto. Sí, me atrevo pero a preguntarlo,
1: es, es ya, pero me atrevo a preguntarlo porque es que hay, hay muchas parejas eh, que son socios en el mundo de la arquitectura, y hoy día justamente pensaba en eso desde los más conocidos, porque son ambos premios nacionales, que son Izquierdo Lehmann, eh, así como mucha otra oficina antiguas que ya gente que no, no vive, no sé, Shapira Esquenazi, Miguel Laurer claro. con la Ana María Marrenechea, está, hay hay Hoy día también estoy pensando en, en Alejandro y la Loreto Lyon. Hay hay mucha... Hasta hace poco hablábamos ayer con Pablo Altique de, por ejemplo, el matrimonio que formaron en algún momento... Eh, bueno, ya ya me voy a acordar de la, de la otra pareja que tengo en la cabeza, pero eh, es un tema que se da mucho en el mundo de la arquitectura, ¿o no, Carolina? Sí, sí efectivamente.
2: Pues como tú mencionas, hay varias... Eh oficinas de arquitectura compuesta por, por parejas y, bueno, de cierta manera es algo que yo creo que resulta medianamente fácil al, al estar uno tan vinculado a la arquitectura. Nosotros, por ejemplo, nos conocimos en la universidad también, entonces eh, fuimos desde temprano no pensando en tener una oficina, pero sí desarrollando temas en conjunto y también profundizando temas que nos resultaban interesantes a ambos.
0: Claro, las la conversaciones siempre son, son importantes a la hora de, de tener una práctica y en nuestro caso fue bastante fortuito o sea, no, no, no bajo ningún punto de vista cuando nos conocimos en la universidad pensábamos que íbamos a tener una, una oficina o, o algo por el estilo.
1: Genial. Estaba pensando también en Felipe Asadi con la Francisca Pulido. y pues, La verdad es que hay un montón de, de parejas que han hecho una tremenda arquitectura trabajando juntos eh, y ustedes también están dentro de ese mundo, ¿no? Y bueno, Azócar Catrón, con quienes estamos conversando hoy día, Ricardo y Carolina, Ricardo Azócar y Carolina Catrón, eh, han sido reconocidos como pre, con el premio Obra Revelación eh, por el Colegio de Arquitectos de Concepción en el año 2016, o sea, recién partiendo con su Práctica profesional, fueron seleccionados también en la muestra Young Architects en Latinoamérica, en la Bienal número 16 de Venecia, en Italia, el 2018, con el premio Obra Distinguida en la Bienal 21 de Arquitectura y Urbanismo de Chile, el 2019. Elegidos como una de las 20 mejores prácticas jóvenes del 2020 por Arc Daily, tremendo reconocimiento, obtuvieron el primer premio en el Concurso Internacional para Arquine, el año, o sea, el número 23 para el Mextrópoli, México, eso el 2021, y recientemente recibieron también este año, y lo conversamos con las líderes de eh, Mujer Arquitecta, el, pre, el primer premio en la categoría emergente de Mujer Arquitecto. A eso sumemos que también este año fueron reconocidos por Architizer, publicación de arquitectura, como una de las 25 mejores oficinas de arquitectura en Chile, en el lugar número 12. Oye, por una oficina que partió hace ocho años, eh, bien notable, Ricardo, todos estos reconocimientos.
0: Sí, sin duda son un estímulo para, para seguir trabajando y también un, un desafío a, a la hora de como tú mencionabas, en estas elecciones siempre hay muy, muy buenos arquitectos y arquitectos, entonces siempre es una motivación y, y, y termina siendo importante para aprender también, para, para ver quién están haciendo otros cómo uno se puede eh, vincular o, o, o también eh, direccionar lo que uno está haciendo para, para hacer un aporte eh, para las personas, que finalmente el, el propósito es bueno, creemos nosotros de, de ser arquitecto y dedicarse a esto.
1: Y, y algo dice también el trabajo que ustedes hacen y de esta cantidad de nominaciones y de, de premios, porque el, el énfasis de su trabajo está en obras de, de pequeña escala, en instalaciones, en, 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 en pabellones, en, en estructuras, eh, no es no en edificios o, o casas eh, o, 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 o arquitectura industrial. Entonces, ese tipo de arquitectura que ustedes han desarrollado hasta ahora, Carolina, ¿cómo, cómo lo sintonizas con este éxito en términos de nominaciones y premiaciones y reconocimiento?
2: Eh, ha sido bien sorpresivo también para nosotros porque, bueno, como tú dices, quizás nos alejamos un poco de la arquitectura más tradicional, eh, pero justamente porque... Reconocemos que hay ciertas falencias en la, en la ciudad, principalmente en el espacio público, donde a nuestro juicio era oportuno desarrollar una arquitectura de diferente escala que conectara de manera más directa con las necesidades de, de ese territorio, de ese espacio natural. Eh, y con las comunidades que, que circundan estos espacios que hay hay muchísimos en, en, en toda la ciudad en realidad pequeños eh, espacios naturales que están deteriorados, que están abandonados a veces las personas no son capaces de reconocer el potencial que tienen estos espacios y los afortunados que somos de convivir con ellos también eh, y finalmente eh, son pequeñas eh, acciones como las que nosotros desarrollamos, las que tienen el potencial de visibilizar estos espacios y potenciar su uso por parte de la comunidad, así es que ese ha sido siempre nuestro interés y creemos que, bueno, además siempre hacemos eso con fondos públicos, entonces tampoco tenemos tantos recursos como para hacer eh, mayores equipamientos de, de una escala diferente eh, y intentamos siempre sacar el máximo provecho de, de todos los fondos que, que recibimos porque sabemos que no todas las personas ni los arquitectos reciben tantos fondos públicos Así es que hay una gran responsabilidad detrás de eso, de, de ocuparlos de la mejor manera. Eh, así es que siempre tenemos ese, ese interés.
1: Termino la presentación de Azúcar Catrón diciendo que su trabajo ha sido exhibido en bienales y en eventos relacionados con la disciplina en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Ecuador, en Costa Rica, en México, en Francia, en Italia y en España. Y han dado conferencias también y charlas en universidades e instituciones de Chile, de Colombia, Costa Rica, México y Uruguay. Ambos han enseñado regularmente en Chile desde el año 2018 en las líneas de composición y taller de proyectos. ¿Dónde enseñan? ¿En la Universidad Bio Vivo, Vivo? ¿En otras instituciones? ¿En varias? Eh, ¿Ricardo?
0: Ahora solo estamos haciendo clases en Bio, Bio pero también hemos sido profesores en Talca, que ahí partimos siendo profesor siempre muy, muy agradecidos de la oportunidad de, de haber partido en esa universidad, fue muy estimulante. Eh, también estuvimos en San Sebastián, acá en Concepción, y en la Universidad Andrés Bello, en, en Viña, hace, hace unos años. Pero ahora solo estamos dedicados a la Universidad Bio Bio, eh, haciendo taller desde eh, el primer año, eh, que nos tiene bien contentos, eh, llevamos un par de años ya haciendo Taller 1, lo que también es, es, es estimulante como partir con toda la energía que, que vienen los, los estudiantes nuevos ingresando a la universidad. Así que eh, estamos muy felices en, ese, en, en nuestro taller ahí en, en la universidad.
1: Oye, ustedes son deben tener una edad similar, no han llegado ninguno de los dos, asumo, ni a los, ni a los 35 años. ¿Qué edad tienen? Se los pregunto por los jóvenes que son, por eso me atrevo también. Yo
2: tengo eh, 33 y Ricardo
1: 34. Ah, son tremendamente jóvenes, se pasó. Eh, con todo lo que han hecho y con todo lo que ya han logrado. Este año exhibieron, o algo que era, como ustedes definen en su cuenta de Instagram, a todo esto que es arroba Azúcar Catrón, azúcar catrón eh, un pabellón, una exhibición, una publicación y el nombre de un taller eh, que hicieron en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bio Bio, que lo exhibieron con el nombre La Materia del Lugar, en un edificio increíble que tiene la Universidad del Bío Bío, bastante nuevo, de la dupla, que también son pareja, Peso Von rickhausen en un edificio espectacular. Entonces, la dupla matrimonio pareja, la dupla pareja Socar Catrón, con su exhibición en el edificio de la dupla pareja peso Bonel rickhausen eh, ambos también eh, haciendo su trabajo desde el sur de Chile, empezó con el Rickhausen años trabajando desde Concepción, ahora se fueron a, a la zona de Yungay, ahí en Chillán, pero ahí hay un vínculo, ¿se conocen? cuál es, ¿Hay algún, hay una relación? Eh, porque tienen algunas características en común, también el interés por la mirada como artística eh, en vinculación con la arquitectura, Carolina.
2: Sí, eh, bueno, no tenemos la, no hemos tenido la oportunidad de conocerles eh, personalmente, pero efectivamente Mauricio Peso es, es eh, exalumno también de la Universidad del Biobío, al igual que nosotros, Exacto. así que me imagino que por eso también de repente hemos escuchado que interpretan ciertos vínculos, ciertas relaciones entre nuestro trabajo, probablemente por nuestra formación, por, por las enseñanzas que recibimos en conjunto dentro de la universidad o dentro de la escuela puntualmente, así es que... Esa es nuestra relación, pero no, no, no lo hemos
1: conocido personalmente. Ya, hay sí, que no. hay que generar, perdón a Ricardo, una instancia para no. que se conozcan, porque no puede ser que Azúcar Catrón no se conozcan con peso en el Rickhausen, Ricardo Azúcar. <risa>
0: Sí, bueno, pues sería divertido conocerles, pero tal como decía Carolina, eh, quizás en estos primeros años hay un, hay un ramo que nosotros igual partimos enseñando, que es composición arquitectónica, que ahí había una, una suerte de tradición en los primeros años de la Universidad del biobío muy eh, en su inicio heredada por, por estos fundadores que estaban muy impregnados con, con la Bauhaus, y que finalmente igual poco a poco fue... Eh, derivando en este ramo que, que tiene relación con lo que tú puedes decir, como en una primera mirada, con la, la geometría, los colores, que son cosas que a nosotros sí no nos no interesan. Y que siempre intentamos ser eh, conscientes de eso y que y, eh,
3: quizás por ahí puede haber un, una suerte de
1: vínculo más intelectual. quizás. De hecho, si yo veo el, el último post que ustedes subieron hace... 14 horas a su Instagram, arroba azócarcatrón, eh, sobre el pabellón Borde Río, un proyecto en San Rosendo, en la región del Bío, Es una maqueta, escala 1 a 200 es un trabajo donde el arte está completamente incorporado. O sea, es una maqueta que podría ser perfectamente una pieza que se está mostrando, no sé, en una galería o un trabajo artístico que está puesto en, en una casa y así con otros proyectos también. O sea, eh, hay una, una, una presencia en, en vuestro trabajo muy importante y además eso lo vamos a relacionar inmediatamente con el vínculo que tienen eh, con el trabajo de Sergio Berisville. Pero, pero me interesa mucho que no, nos cuenten un poquito más de cómo se relacionan con, con el arte, con, 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 el, con el oficio en el fondo, con el trabajo manual entre la arquitectura y el arte, Carolina.
2: Oye, primero agradezco mucho la sensibilidad con la que describes la, la última publicación que hicimos porque, bueno, tenemos varias eh, fotografías o publicaciones de nuestras maquetas y... Nos toma muchísimo tiempo, de repente en Instagram o en las redes sociales en general todo parece ser súper instantáneo y, y muy rápido, pero para nosotros esa publicación lleva meses, meses de trabajo, así es que eh, agradezco como eh, el ojo y la sensibilidad con la descripción. Y respecto a tu pregunta de nuestra relación o interés con el arte, eh, lo describiría más como un interés, porque finalmente nosotros no somos artistas, eh, solo somos arquitectos, así es que no quiero pasar a llevar a ningún artista que efectivamente tenga conocimientos más concretos que nosotros pero efectivamente nos interesa mucho eh, la sensibilidad que el arte puede generar entre las personas eh, y finalmente hay un vínculo estrecho entre la arquitectura y el arte y para nosotros eso es importante, explorar con el color explorar con las texturas, explorar con las formas sintéticas y cómo éstas logran ser también sensibles eh, y contemporáneas de acuerdo al, al contexto en el cual trabajamos. Así que efectivamente tenemos ahí un, un interés que esperamos ir profundizando eh, y también ir madurando. A lo
1: largo del tiempo. Eh, hay, yo, yo, si uno ve cualquiera, por ejemplo, de los trabajos de ustedes publicados en Art Daily, desde el mirador Confluencia, en la zona en Confluencia, eh, desde el pabellón Sala de Fragmentos, en la instalación de Chanchillán, eh, la banca infinita maravillosa en, en Coronel, o las dos torres y un sendero también en Coronel, para mí, no sé, que me gusta mucho la, la escultura, todos son al mismo tiempo que espacios, para, para lo público o instalaciones para espacios cerrados, pero todos tienen una componente escultórica, por lo menos, y, y otros trabajos que he visto también en su cuenta de Instagram y en las fotos que me hicieron llegar, tengo la sensación que no hay ningún trabajo de Azúcar Catrón que no tenga una componente escultórica. No sé cómo lo ves tú, Ricardo.
0: Sí, o sea, eh, nos interesa eh, la relación que puede establecer un, un objeto como en sí mismo con el espacio público y con eso eh, denotar ese lugar y desencadenar actividades diversas. Entonces, tal como decía Carolina, eh, la síntesis que proveen estas formas eh, consideramos que son una especie como de bandera o de, o de primera piedra que posibilita eh, actividades futuras o, o que desencadena finalmente usos nuevos. Entonces, eh es, es tan simple como entender que, o por lo menos lo vemos así, cómo estas referencias en el paisaje eh, pueden eh, significar ese lugar y al mismo tiempo dar una suerte de orden. En, en ese sentido, no sé, dos torres y un sendero que tú mencionabas, eh, eh, bueno, el nombre es muy descriptivo porque finalmente son dos miradores que están en dos extremos de una ruta y que ya con el tiempo ese lugar se consolidó en un parque urbano con mucha más inversión. Pero en primera instancia, finalmente eh, estas dos referencias, eh, daban pie a que se consolidara un, un, una suerte de parque mucho más amplio, entonces... Eh, evidentemente después uno publica el, la imagen puntual del objeto en el lugar, pero eh, nuestra mirada o nuestra posición respecto a, a, a lo que hacemos intenta eh, capturar eh, porciones de paisaje mucho más grandes donde finalmente eh, el objeto es el que termina por denotar ese, ese paisaje más amplio y tal como tú comentabas al principio de la entrevista eh, armar estos espacios públicos ¿sabes? denotarlos con, con esa condición pero sin duda eh, eh, la, la condición o, o, objetual o arquitectónica, o, o formal, o cómo se construye la forma, son cuestiones que, en las que invertimos harto tiempo eh, para, para que sean particulares y que finalmente las personas igual, eh, al interactuar con ellas, eh, logren eh, valorarlas por su propia... Eh, por estar ahí, por, por cómo son, porque son rojas, porque son eh, sintéticas, porque son reconocibles o recordables... Son cosas que intentamos eh, hacer a la hora de, de construir estos
1: proyectos. Hablemos de lo rojo y de lo escultórico que incluso se puede hacer con un pedazo de tela. Eh, vamos al trabajo. Eh, que hicieron con Sergio Beresville, lo presentamos al principio del programa antes de conversar con ustedes, pero Sergio es un destacadísimo arquitecto y urbanista chileno, premio nacional de urbanismo, eh, expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, un hombre fundamental en la recuperación del sur de Chile después del terremoto, y además con una sensibilidad maravillosa que lo ha llevado a hacer muchos viajes a Tierra del Fuego, quedarse una cantidad importante de tiempo y dibujar, croquear y fotografiar un espacio que hasta ahora... Eh, era el espacio habitado por los Selknam, eh, antes de ser, en el fondo, liquidados como, como, como grupo, eh, pero que hoy día eh, se están pudiendo renombrar estos lugares, ponerles nombre, digamos, Selknam con la comunidad de los descendientes de, de, de esta etnia, espero que esté esté bien dicho. Y, y para eso hay un trabajo hecho entre Sergio Bersfield y ustedes, Azocar Catrón, que se está presentando eh, hace algunos días y por los próximos días u 11 días más en el Instituto de la Patagonia en la Universidad de Magallanes. Aproximación a un imaginario Selknam, un trabajo que además incluye a la editorial Stock, s -T o q de nuestra querida Paulina Jarpa, que también hizo antes el libro con Sergio El Paisajes ancestrales del Fin del Mundo. Cuéntenos, por favor, de esta muestra y también de este libro... Catálogo, Atlas, no sé cómo lo quieran llamar, eh, que han hecho junto a Sergio y a Stock, que es la excusa para nuestra conversación de hoy día, y que tiene que ver con el rojo, y que tiene que ver con eh, el uso del espacio, bueno, público, no sé, en este caso, la naturaleza. Eh, bueno, sí,
2: aproximación a, una, a un imaginario espacial, CECLAM, es una investigación que eh, desarrollamos eh, más o menos desde el 2022 aproximadamente y es la continuación efectivamente de este primer libro de Sergio Beresville que es eh, Paisajes Ancestrales donde ahí también participamos como editores de ese libro eh, y luego con esta investigación que eh, fue financiada con fondos de la Universidad del Bío Bío eh, decidimos eh, internarnos hacia la investigación de lo que sería una arquitectura contemporánea con pertinencia a TECNAM. Hay que partir desde la base de que cuando nosotros ingresamos a participar en este proyecto, los TECNAM se consideraban una cultura extinta, eh, y finalmente no es así, hoy están reconocidos como pueblo originario de Chile. Eh, y nos vinculamos con la Corporación Cobadón-Gaona, como tú comentabas, y también con la Fundación Say, donde eh, fueron las propias personas que componen estas comunidades quienes participaron de una consulta eh, ciudadana, si le podemos decir así, donde les consultamos directamente eh, qué les parecían ciertas fotografías, tanto históricas como contemporáneas, asociadas supuestamente a la cultura secna con el objetivo de poder acercarnos a lo que para ellos fuese más pertinente hoy respecto eh, al diseño y a la arquitectura y aproximarnos de esa manera a este potencial imaginario. Dentro de, de, del catálogo que tú tienes ahí, que es este, este libro rojo, eh, se despliega una serie de, de respuestas de tres grupos objetivos que participaron a esta encuesta, donde está eh, la comunidad, donde también participaron arquitectos y arqui arquitectas de, de reconocimiento en Chile, y por último, personas de la sociedad civil que no necesariamente estaban vinculados a la cultura o que no estaban interiorizados en lo que eh, era, eran los Tecnam. Y finalmente, entre todos, se hizo eh, una, una visualización de eh, la cercanía o la lejanía que le generaban ciertas imágenes respecto a lo que era interpretable de la, de la identidad segna o de esta cultura.
1: Ya, tremendamente interesante este, este estudio que cuando uno agarra este libro... ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo le, le llamamos a esto? ¿Le llamamos libro le llamamos...? Eh? Nosotros le, le llamamos catálogo. Catálogo, ya, eso me gusta. Sí, porque no es exactamente un libro este catálogo. Eh, por una parte están los ensayos, eh, que es algo que ya nos van a contar porque ustedes... Hicieron estos ensayos en in situ, con esta tela roja, con un trabajo precioso. Pero está este estudio, digamos que esta aproximación, ¿cierto? Que se hace eh, consultándoles a tres grupos de personas, como ustedes explicaron, de cómo vinculan ciertos hitos que tienen que ver con los CELCLAM, eh, que tanto lo vinculan con los CELCLAM de alguna manera, ¿no? Mostrando imágenes como muy distintas desde algunas cosas que son como súper, como evidentemente CELCLAM para una persona que vive en la ciudad, eh, pero con otras cosas que son evidentemente celclam para la comunidad celclam y que para uno no necesariamente lo son. Por ejemplo, veo una foto de una nube en el horizonte y veo que ahí la comunidad, por los colores, eh, lo siente tremendamente representativo, eh, a diferencia quizás de otros iconos como más evidentes que son Super cercanos para la para los otros o para los arquitectos, pero no tanto para la para la comunidad CELCLAM. Eh, eh, cuéntenos un poquito de cómo fue esa experiencia a través de estas imágenes que van, son todos distintos imágenes, pero danos un poquito más de detalle, Ricardo, por favor.
0: Sí, eh, bueno, primero que todo, siempre eh, creemos que toda obra, independiente del alcance que tenga, ya sea arquitectura o un estudio, es súper importante que participen las comunidades que están involucradas. Y en este caso eh, era fundamental que eh, la propia comunidad que ya había trabajado con eh, Sergio eh, en, en, en el libro Paisajes Centrales pudiera tener continuidad a la hora de ellos mismos poder establecer eh, qué iban entendiendo como, como arquitectura porque evidentemente todos tenemos este, este recuerdo casi histórico, fotográfico de los registros, eh, de lo que podría eventualmente ser o propiciar un, una suerte de lenguaje para, para el futuro, pero en este caso eh, que el, el gran valor de, de por lo menos de, de este catálogo, que, que eh, eh, intentamos condensar de una manera muy digerible eh, los resultados de todo este proceso, que tal como decía Carolina, lleva un par de años. Eh, como tal, tal como tú dices, las personas finalmente de la propia comunidad empezaban a reconocer como muy cercano el paisaje, por ejemplo, a diferencia de las fotos eh, del Jaim, eh, lo que o, o las pieles versus eh, las pieles de las personas eh, que, que, que habitaban el, el territorio de, de Tierra del Fuego, y se, se cubrían con eso por sobre otras imágenes que eh, eventualmente podrían eh, atribuirse más a la cultura, y eso igual tiene, tiene eh, eh, relación con, con el, el propio imaginario que ellos están como reconstruyendo sobre cómo quieren ser eh, eh, percibidos, reconocidos o entendidos. Y ahí, eh, que es parte igual de los resultados, el paisaje como, como lugar, como, como, como identidad, es lo que termina siendo prioritario para, para las personas. O sea, entender esta diversidad de lugares que existen en Tierra del Fuego y que finalmente eso es el gran patrimonio físico que, que es lo que podría determinar eh, lo que define la arquitectura, que es como lo construido o lo, lo concreto, termina siendo el paisaje. Entonces... Cuando eh, nos vimos enfrentados a estos resultados, y entendiendo que la investigación apuntaba a, a, a una concepción, quizás desde nuestro punto de vista incluso, eh, más, más conservadora de lo que es la arquitectura, eh, nos vimos enfrentados al ir al territorio a encontrar estos diversos paisajes y ver las particularidades que ahí existen. Y bueno, las instalaciones que tú comentabas, que son estos ensayos con esta tela, eh, Intentaban reconocer esas dos dimensiones. Por un lado, esta idea de cubrir o protegerse, pero no imponer formas, sino no imponer un lenguaje, no hacer esta cosa que de repente es muy arquitecto de, de interpretar como un lenguaje ...sin eh, entender el fondo de ese lenguaje... Y, ...e ir a, al lugar a descubrir este paisaje con ¿no? una nueva mirada... ...que era la mirada que gracias al trabajo con la comunidad... ...podíamos como eh, tener... ...y encontrar estos elementos que podían denotar el, el paisaje... ...entonces eh, era encontrarse, no sé, un, un tronco botado... Eh, ...donde armaba una suerte de línea horizontal... ...en puros troncos verticales... ...terminaba siendo súper relevante... ...y quizás si no hubiésemos tenido todo este trabajo... No hubiésemos eh, valorado ese tipo de, 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 de detalles que son propios del paisaje y que son propios igual de, de lo que para la cultura técnica está haciendo eh, lo que podría dar un punto de partida en realidad para una arquitectura contemporánea en el futuro. Que evidentemente este ejercicio es un ejercicio que abre más preguntas que respuestas y es parte de lo que nos interesaba igual mostrar como resultado.
1: Ya, Y parte de este ejercicio se puede ver eh, hasta el 15 de enero, ustedes me corrigen si estoy bien en el Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes en Punta Arenas, ¿correcto? ¿Esto es gratuito? Sí. Cuéntanos un poco, Carolina, eh, para la gente que va a estar en los próximos eh, 11 días en, en Punta Arenas para que aprovechen y vayan a ver la, la muestra.
2: Sí, exactamente, está en el Instituto de la Patagonia, la entrada es liberada, no, no tiene ningún costo y efectivamente eh, la muestra se compone de... Una maqueta que, que en el fondo es, es una mesa, nos interesaba esta idea de poner los temas sobre la mesa. Entonces la mesa hay roja. Una maqueta, eh, hay una hay una, una mesa con las cotas del terreno, donde de, de, de todo el, el área de, de, la, de Tierra del Fuego donde fuimos a trabajar. Eh, y también eh, están las fotografías... Eh, que son las que tú eh, muestras en, en nuestro Instagram y que también son las mismas que están dentro de este catálogo así es que eh, también están disponibles y rodean esta muestra donde, donde está la, la mesa con las cotas eh, así es que eh, y también están los QR que eh, son muy, muy importantes especialmente para Sergio Beresil que no sé si nos está escuchando pero si es así, eh, voy a decir esta parte especialmente para él, eh, están los famosos QR que finalmente permiten eh, escanear el código y dirigir la ubicación específica de cada una de estas intervenciones a su contexto real en el paisaje de Tierra del Fuego. Así que también es un ejercicio para ir vinculando esta investigación con el libro Paisajes Ancestrales, donde efectivamente se van recorriendo algunos de, de los lugares que están eh, croqueados en el libro de Sergio.
1: Eh, de hecho el libro paisajes ancestrales del fin del mundo eh, de Sergio Bersfield efectivamente como ustedes decían ustedes fueron parte de la dirección de arte y del proyecto gráfico de este libro, uh -huh. ahora junto a Sergio hacen eh, esta aproximación a un imaginario espacial con esta exposición que se hace en Punta Arena ¿qué significa Carolina también eh, este trabajo con, con, con Sergio ¿quién es Sergio Bersfield para ustedes? Eh, eh, ¿y ¿Cómo consideran, o cuán valioso consideran que esta investigación de, del alma, de alguna manera, que ha hecho Sergio, para devolverle a, a una comunidad que, que lo perdió todo, devolverle sus nombres, devolverle de alguna manera el territorio que perdieron? Yo, yo siento que aquí hay una cosa geopoética que es alucinante, pero, pero me interesa que lo, que lo describan ustedes, que han estado tan de cerca eh, con este proyecto.
2: Claro, es un, un proyecto muy sensible desde de su mirada, porque, bueno, él es de, de, de Punta Arenas, entonces finalmente tiene un vínculo muy estrecho con ese paisaje, que finalmente es su paisaje también, porque es, es parte de su historia. Eh, y para nosotros ha sido muy importante la confianza que él ha tenido con nosotros para vincularnos a este proyecto, que es desde una iniciativa muy personal. Eh, así es que estamos muy, muy agradecidos también por, por esa confianza. Y es él lo conocemos desde la universidad. O sea, en un momento fue nuestro profesor. Eh, ahora lo consideramos nuestro amigo. Esperamos que él también. <ríe> eh, así es que... Eh, es una persona a la que le tenemos mucho cariño y evidentemente también reconocemos eh, el protagonismo que él tiene en la escena arquitectónica y urbana a nivel nacional, así es que es una figura muy muy importante académicamente y también eh, profesionalmente
1: Excelente, solo me queda preguntarle eh, Ricardo Azócar y Carolina Catrón integrantes de la oficina Azócar Catrón de Concepción funcionando ya hace ocho años y con proyectos súper interesantes, súper reconocidos y muy premiados que especialmente tienen que ver con el espacio público, pero muchas veces con un espacio público que no ha sido aprovechado eh, a través de obras de pequeña escala, de instalaciones, eh, de estructuras eh, y también de pabellones en lugares cerrados. ¿En qué están? ¿Qué se puede contar de algo en lo que estén trabajando o qué se viene? ¿Cuál es algún proyecto en proceso o, en, o que va a ser eh, importante para ustedes durante este año o, o en los próximos meses?
0: En eh, los próximos meses estamos desarrollando eh, otra obra para el Cerro Amarillo. Estamos intentando, ojalá, eh, pronto darle curso a eso. Y, ¿Perdón, qué cerro? ¿Puedes repetir? Eh, estamos eh, desarrollando un proyecto para el Cerro Amarillo, que es que un proyecto muy acotado que esperamos poder montar pronto, que es un cerro que está en el centro de, de la ciudad de Concepción.
1: Cerro Amarillo. Y,
0: sí, que... Ah. Eh, eh, no lo conocía. Cerro bien, sí, bueno, un bien pequeño, pero muy, tiene mucha historia, porque ahí se desarrollaron una, una, unas batallas para las guerras de independencia y ahora igual es un espacio que fue consolidado en su momento como un parque urbano, pero poco a poco ha, ha, ha sido deteriorado.
2: Bueno, y, y lo interesante que tiene es que está en plena trama urbana de Concepción, entonces eso igual finalmente. Eh, es interesante para poder entenderlo finalmente como un espacio público le ha costado harto al Cerro Penillo en general eh, poder atraer a las personas en un momento se consideraba un lugar muy peligroso incluso, entonces eh, ahí ha tenido que, que ir intentando sobrevivir frente al avance también de, de la propia un, ciudad.
1: Un, un cerro isla entonces en, en Concepción, ¿no es cierto? Sí. o sea rodeado de ciudad <risas> ya, perfecto ¿y alguna otra cosa que quieran eh, complementar dentro de los proyectos Carolina o Ricardo? Eh, sí, tenemos bueno, tenemos otros
0: proyectos que están vinculados eh, a, a artistas. Eh, vamos a, a, a montar un, un pabellón para exhibiciones temporales que, eh, eh, bueno, producto de la pandemia, muchos artistas como emergentes quedaron desplazados por no poder exhibir su obra. Entonces, parte de, de estos ejercicios que vamos a hacer pronto es poder llevar a lugares públicos igual de Concepción eh, el trabajo de, de artistas eh, locales y también como decía Carolina eh, vinculándolo al, al Cerro Amarillo, también es asociar este, estos equipamientos como mini museos o mini galerías a espacios degradados o poco visitados dentro de la ciudad también como estos ejercicios que intentamos hacer que sean un poco más ágiles para poder eh, eh, resolver o preguntarnos cosas nuevas sobre por ejemplo estos equipamientos culturales si podrían operar eh, en contexto de espacios público, eh, tal como hoy día podría operar por ejemplo un, un mirador. Eh, o sea, sería bueno, mientras está en un recorrido de un parque eh, a, a maltraer, eh, tener un pequeño eh modo, sano, dispositivo con exhibiciones temporales por ejemplo, como llevar esto más, más que esperar este gran equipamiento, pensar en este equipamiento puntual, con una buena curatoría hemos desarrollado ya un proyecto similar eh, en Quillán en un mercado y esperamos eh, poder eh, hacer algo similar en Concepción eh, en eso
1: estamos ahora Genial, vamos a estar súper atentos a su trabajo porque son una oficina joven, con pocos años, con harto éxito y con muchísimo futuro. Ricardo Azócar y Carolina Catrón que forman y lideran Azócar Catrón. El Instagram es tal cual, arroba Azócar Catrón. Muchas gracias por esta conversación. Felicitaciones por este trabajo junto a Sergio Bersfield que da lugar a esta publicación y también a esta muestra que hay en, en este momento en Punta Arena y por su trabajo en el espacio público que ha sido súper reconocido, les mandamos un abrazo desde Santiago, desde Santiago Adicto además, desde Radio Duna
2: Muchas gracias Rodrigo por el tiempo y por la sensibilidad con la que aborda ciertos temas que para nosotros
1: son importantes Sí, muchas gracias y un abrazo también Un abrazo, gracias por sus palabras, hasta muy pronto Chao, ¡Chao! Nos vamos al corte Ya vuelve, Santiago Adicto en Duna
4: En Enel, trabajamos juntos para brindarte mayor seguridad. Es por esto que los técnicos en terreno siempre llevan su identificación a la vista, para que puedas reconocerlos fácilmente. Si tienes dudas o necesitas verificar su identidad, contáctanos a través del Call Center 600-696-0000. Conoce más en enel.cl. Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura en un barrio exclusivo a pasos de todo lo que necesitas Vive conectado con el diseño y la ciudad en departamentos de dos y tres dormitorios con próxima entrega Visita el espectacular piloto en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal lo que define un estándar residencial superior Conoce más en www.hexacóninmobiliaria
0: necesitan nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en
4: quinto-mobility.cl El clima está cambiando, volviéndose impredecible
1: De vuelta en Santiago Adicto Faltan 6 minutos todavía para las 3 de la tarde Y empieza a sonar el acertijo musical Y yo empiezo a estresarme Pero al mismo tiempo a hacer que mis neuronas Choquen entre ellas y trabajen Y ustedes pueden gozar de mi sufrimiento O pueden jugar el mismo juego y tratar de Adivinar lo que está sonando y día Así que está difícil, ¿eh? Mauri Dejaste la bondad de los primeros dos días y hoy día te pusiste verdugo. Dice Mauri que Richie lo llamó y le dijo, sácale sangre a Yendelman. Hoy la canción difícil, no tengo idea lo que está sonando. <risas> bueno, vamos a ver si aparece por ahí alguna aproximación. Un jueves con sabor a viernes. Tenía que ser en Santiago, Upen Gourmet, de Upen Kennedy, donde... Todos los jueves tendrás 40% de descuento pagando con tu tarjeta CMR en la sanguchera del barrio y en Chicken Love You. Los sabores más deliciosos te esperan en el SOG de Open Kennedy. ¿Se te antoja saber más? Conoce más detalles en SOGOpen.cl. Gran lugar Santiago Open Gourmet, gran lugar Open Kennedy, el retail 3.0. Escala humana, luz exquisita, tiendas... Muy bien pensada mucho espacio para la gente, para trabajar. No, realmente un lugar muy, muy choro. En Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 606 96 000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. Esta canción, Mauri, podría ser como de los años 60, 70. Se finales de los 60 ya, esa es una época en la que yo me manejo muy poco, <risa> con razón con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales con presencia en todo Chile, en gran parte de Perú y en Estados Unidos para más información tienes que visitar megacentro.cl y ahí te vas a enterar que la red Megacentro implica las oficinas núcleo que son varias y espectaculares Megacentro mismo, Mega Consulting, Bodegas Móviles, Mi Bodega y Megalog está toda la información en megacentro.cl Bio ciudad, una gran iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático infórmate de esta batería de proyectos para la resiliencia hídrica de nuestra ciudad y descubre más en biociudad.cl Dedícate a tu empresa mientras Quinto One Business se encarga del transporte. Quinto One Business te ofrece flotas de vehículos que se adaptan a tu negocio. Suscríbete en Quinto mobilitycl Vamos, la segunda vez que pone la canción, Mauri, y yo todavía no tengo idea. A ver, es una banda, ¿no es cierto? O un solista, es un solista, ya, viste, no estoy muy perdido. Y, con, y un solista con nombre y apellido. Ya, y me podrías decir con qué letra empieza el nombre? Con G de gato y el apellido Con O de oro G-O Como O apóstrofe Ah, ya, ya, ya O apóstrofe Ya Ok G apóstrofe Vamos a seguir pensando Invertir Ah G-I L Ya no me digas más Parece que parece que algo, algo apareció en mi cabeza con todas esas pistas. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliario te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar, rentabilizar digo, tu futuro. Hay oportunidades especiales, ojo, en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa, cotiza y compra departamentos desde 2.990 UF con una excelente ubicación y la plusvalía que es característica de Hexacón. Hablemos de tu próxima inversión en Exacon.cl en enero te invitamos a disfrutar de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile Banco de Chile ¡Qué bueno ser del Chile Banco de Chile está en Santiago Adicto ya la canción no lo voy a chutar jamás el nombre así que démosla la perdida a ver ah ya pasó el coro ¿cuántas palabras tiene la canción? ¿varias? dos ¿Cuál es la primera palabra? Dime la primera palabra, a ver si... Get, G-E-T Mira, me queda un minuto ¡Ah! Me hicieron una, como un, una mímica Get down Ya, me soplaron igual un poco, pero fue con mímica Fue como jugando... ¿Qué juego sería ese? Eh, alguno de los juegos que uno juega Ya, y yo diría que por las iniciales que me diste sería... Gilbert O'Sullivan Oh, ya Mauri me dijo G y O apóstrofe y yo le pregunté si después de la G venía a la I Y me dijo que sí No sé si se dice Gilbert Yo creo que es Gilbert O'Sullivan Yo creo que lo conozco por otra canción Esta no es la más conocida, ni mucho menos No, si me la... Está dificilísima ¿Cuál? Alone Again Pues esa es la famosa de Gilbert O'Sullivan Ya, yeah. esta es Get Down Del mismo Gilbert O'Sullivan ¿Qué nota? ¿Qué no? Año 73, imagínate 51 añitos ¿Con qué nota me voy hoy día, Mauri? Un 5, por lo meritorio, ¿no es cierto? Porque estaba peluda, peluda. ya. Bien, me voy muy contento con mis 5. Sigan escuchando Get Down. Gracias, Mauri. Gracias hoy día a Lucho Cruces, director audiovisual, que lo tuvimos hoy día en La Casa. Qué placer. Gracias a nuestra directora Pitu Rodríguez, Francesca Ravizza en la producción, equipo digital de Radio Dune. Gracias a ustedes. Por